0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。最近呢，总有朋友给我留言。呃，想问问我说怎么做一档节目？就自己啊，也想录音做个节目玩玩，但是你又不知从何下手。其实啊，这事儿说简单也简单，要说难呢也难。简单呢是你有个手机能录音，那就能做节目。有条件的呢，可以买个好点的麦克风，换个声卡，甚至呢自己整个录音棚。那至于这个节目内容本身呢，这个就有点复杂了，有点难了。呃，也没有什么固定的方式、固定的方法可以学习。反正呢，就是每个人吧，都从自己喜欢的、从自己最在行的开始呗。有喜欢旅游的，有喜欢文学的，有喜欢美食的，有喜欢美女的，有喜欢电子产品的，有喜欢亲子教育的。反正就是挑自己，呃，喜欢的呗。那既然是想做节目，我估计啊，你十有八九心中也就是有了一定的想法。那有想法，你就把这个想法。呃，大概就整理出来，写个一千字左右，那就能录个五分钟。可以呢，先整个小段一点点来呗。那你录了第一期节目之后，你就会发现呢、啊，其实这事儿呢也没有什么难的。嗯、呃，所以期待更多的好朋友加入其中，听到更多好朋友的声音。呃，到时候你节目发布了，可以艾特我一下。呃，如果我觉得你这个节目做的确实好的话，呃，我可以让我们公司的企划部啊帮你。宣传一下，继续咱们的化学的主题。前两期节目呢，我们聊了拉瓦锡，说了说这个波义尔这两位化学之父。那今天我们要说的这个人呢，也有着“化学之父”的称号，他就是近代化学之父约翰道尔顿。那为啥这么多“化学之父”呢？这就是从不同的角度来看待每个人的贡献。道尔顿他的主要贡献就在于把这个原子啊。呃，引入到了科学之中，那这样呢，就给这个化学定义好了一个边界，因为这个现代意义上这个化学啊，是在分子、原子层次以上研究物质的组成、性质、结构和变化规律。至于原子内部的事儿呢，这个就要交给物理学家了。这样呢，就让这个化学啊有了一个更清晰的定位，就知道自己该研究啥，该干点啥。当然了，也正因为如此吧，这个会有一部分物理学家。呃，多少呢？有点鄙视化学家，就觉得你研究这个东西它不够深入啊，它是在，呃，原子之上的，所以这个卢瑟福就说呀、啊，这个所有的科学要么就是物理学，要么就是机油。但但是很讽刺的是，这个1908年的卢瑟福获得的诺贝尔奖正是这个诺贝尔化学奖，这啪啪打脸。当然了，这个科学的鄙视链这事儿啊，不是咱们今天要讨论的话题，咱们今天重点说说这个道尔顿嘛，说说他的一生他的贡献。嗯，反正说这么多内容吧，这是有我听说的，有我这个知道的，也有我从网上查的一些资料，就关于道尔顿的这些事儿。当然了，其中很大一部分呢都是我自己编的。1766年，道尔顿是出生于英格兰北部的一个小村庄，他家呢特别穷，他的这个他父亲嘛原来是个农民，嗯、呃，然后这段时间呢正好是赶上这个英国这个第一次工业革命。呃、嗯，就机器生产的开始代替手工劳动，所以呢，他的父亲呢就成为了一名纺织工人。但当纺织工人也是挣不了多少钱。然后他母亲呢，本来是一共生了六个孩子，先后生了六个孩子，其中的三个孩子因为家里非常贫穷嘛，养活不起，后来就是不幸都夭折了。道尔顿六岁的时候，开始在村里边一所教会办的一个小学开始上学读书。那具体学习成绩好坏、啊？这个咱不知道，反正呢，就是因为他家里太穷嘛，所以呢，他就只好经常参加各种数学竞赛，靠这个获得这个奖金呐、啊，来自己交学费。更狠的是呢，他12岁的时候，这不小学毕业了嘛？小学一毕业，他就在这所学校就当老师，就12岁。后来发现呢，当老师呢也挣不了多少钱，然后呢，就又回家种地去了。在这段期间吧，他是遇到了两个贵人。一个呢叫做鲁滨逊这位大师，那一有空呢就是教教他数学啊、物理呀、啊，教教他科学这些东西。然后这鲁滨逊他家里有钱呐、啊，这家里边也买了好多好多的书，呃，随便就让这个对、这个、道尔顿来看什么金瓶梅啥的，就随便看。到了十五岁的时候，这道尔顿的知识水平那是相当高了。于是呢，他就离开了家，来到了附近的一个呃小城镇，叫做肯达尔。到了这个地方。那在这里呢，是有一个他亲戚开的一个学校，嗯，然后他就来这地方当老师了，一边当老师一边工作，一边呢还是继续学习看书呗，什么数学啊、科学、啊、哲学、啊、文学、啊、各种书，反正都看，广泛的涉猎。那用他自己的话说，他在这所学校的十二年中，他读的书比这个以后五十年读的书还要多。那在这所学校之中呢，他就遇到了另外一个贵人，叫做约翰高夫。这高夫啊，这可是一个世外高人。他是一个盲人科学家，这个眼睛不好用，但是呢，其他方面都特别厉害。他只要闻一下这个花的这个味道，或者是摸一摸这个树干的纹路，他就能知道这是什么植物。他的心算能力啊，也是特别强。呃，通过智学，他是先后掌握了拉丁文、希腊文、这个法文，然后数学、天文、医学、植物学各个学科吧，都是门清。是一个远近闻名的一个学者，这道尔顿呢，就是从他从他身上学到了不少东西。那一方面就是各种具体的知识，呃，涉猎很广哈，这些都有。另一方面呢，就是他的这种拼搏的顽强的精神。那说他这眼眼神不好使，那怎么还能掌握这么多知识呢？这道尔顿就发现了，这高夫啊，他懂得多，主要呢就是因为，呃，有一个良好的习惯，就是长期。保持着这个这个记录，看着什么东西呢，他就记下来。于是呢，这个道尔顿呢、啊，就是向这高夫学习，也是开始每天做记录。他是从19岁开始，每天呢都记录天气。那直到他78岁死的时候，就死的前一天，这个天气的记录啊，从来都没中断过。而且呢，他这个点儿特别准，就每天早晨6点钟，保证是推开窗户看看外边的天气。那他对面的这这个家庭主妇啊，就是用这个道尔顿就是来对表。他一推窗户就六点钟，一看窗户，窗户的这个开了，他就得开始给家人做饭了。那也正是因为他这种坚持吧，这个道尔顿呢，就是发现了许多这种细微的别人容易忽略的地方。那比如说，他就发现了水的密度是在四摄氏度的时候，它的这个密度呢是最大。他还发现了当这个。呃，下雨啊，这呢是这个空气温度下降所导致的。还提出了露点这个概念。露点呢、啊，露点写出来就是露点这俩字这,这个露点呢，就可以理解为，呃，空气中水蒸气凝结成为露珠的时候的这个这个温度，这就叫露点温度。那在这个道尔顿十九岁的时候，他是呃不断的学习嘛，他就想进入这个爱丁堡大学，想进一步的学习法律或者是医学，但是呢却被。拒绝了，那没办法，只好就是在这学校教书。这样一过又过了好几年，到了一七九三年，这时候他二十七岁。然后这道尔顿呢是经过了高夫，经过他的推荐是来到了曼彻斯特，在一所学院里边呢担任嗯、呃、数学和物理学的讲师。后来呢他还担任了曼彻斯特文学和哲学这个学会的会员。那么这个时候他就是开始在哲学圈啊。开始在这个科学圈啊，这个崭露头角。那咱们介绍一下这个曼彻斯特文学和哲学学会哈，这个是干啥的？听着，组织跟科学好像也没有啥关系，也不像什么名牌大学。那我们之前说了哈，这个时候啊，这个大背景呢，正好是第一次工业革命，而这个曼彻斯特呀，正好是英国一个非常老牌的城市，历史非常的悠久。那在这次呃工业革命之中呢，它更是这个纺织业的中心。可以说，这个第一次工业革命，它的这个发轫呢，就是以珍妮纺纱机的发明为标志的。所以，这个很快的，呃，第一家棉纺织厂呢，就是在曼彻斯特诞生的。然后，道尔顿来曼彻斯特这个时候呢，正好就赶上了这段好时光。那么，曼彻斯特它这个工业一发展起来，自然呢就带动了其他周边许多的行业。这曼彻斯特呢，就成为了这个人才交流活动的中心。那么一些来自于中下阶级的科学家、企业家，然后商人、工程师、医生，呃，文学家、哲学家等等嘛，很多这帮有识之士就聚在了一起，就自发的组织了一个以提倡科学和工艺为注为宗旨的这么一个民间科学团体，那就是这个曼彻斯特文学哲学学会。那这帮人呢，就定期的呃聚在一起。呃，开个会呀、啊，谈谈自己的理想啊，有什么想法啊，讨论一下、啊、自然科学呀、啊，什么哲学、文学、民法呀、啊、商业呀、啊，各种工艺，呃、基本呢是无所不包。这个思想也很活跃，可以说这个学会啊，实际上，呃，甚至是成为了工业革命的一个参谋部。那么，道尔顿到了这个曼彻斯特之后，很快的就参加了这个学会的活动，并且很快呢就成为了这里边非常重要的人物。那么此后，这个他就一直都在呃曼彻斯特居住。这个这回他就厉害了，就开始发挥他的强项呗。啊，在这在这里边就各种研究啊，慢慢他的工作呢就是有了起色呗，这个荣誉也就是越来越多。嗯、呃，再后来呢，就被各大学校评为各种院士、各种头衔嗯，后来这个焦耳啊，这也是大科学家了。焦耳也是来到曼彻斯特，投到了这个。道尔顿的门下向他学习，但是那个时候的道尔顿呢、啊，这个老了，这岁数都挺大了。焦尔跟道尔顿是学了两年的算术和几何，然后道尔顿就中风了，中风完就退休了。嗯，后来这道尔顿呢、啊，他是一生都未娶啊。刚开始的时候是因为家里穷啊，娶不着媳妇。后来呢，他研究科学，发现这科学呀比那事儿有意思多了，所以呢就不娶了。然后等最后他老了嘛，把这个养老金都攒起来就捐给这个曼彻斯特。大学作为奖学金，嗯、呃，基本就是这样。这就是他这个一生哈一个梗概。好了，咱们先歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。以上呢，我们就是简单的回顾了一下。道尔顿荣耀的一生。下面呢，我们就得说说正事说说他具体的一些研究工作。那先说一个很重要的，叫做倍比定律。这个定律是说呀，当甲乙两种元素相互化合，能生成几种不同的化合物时，那么在这些化合物中，与一定量甲元素相化合的乙元素的质量，必然呢是呃互成简单的整数比的关系。那我估计这么一说呀，你是没听懂。那咱看个例子。比如说，这个铜和氧可以生成氧化铜和这个氧化亚铜这两种化合物。在氧化铜中，就是一份铜和一份氧相结合，铜和氧的质量比呢是4比一。在氧化亚铜中是两份铜和一份氧结合，这个铜和氧的质量比呢是8比一。所以呢，在这两种铜的氧化物中，与等量的氧化合的铜的质量，这个比是一比二，这就是一个简单的整数比。那再比如这个两种碳的氧化物的一氧化碳和二氧化碳。那也是如此，两种氧的这个重量比呢，就是一比二。那类似的例子还有很多，比如说这个甲烷 （CH4） 和这个乙烯 c h 2那也是如此。其实呢，在这道尔顿之前呢，在1800年，这戴维啊就首先发现了这个事儿。他当时呢是研究三种氮的氧化物：一氧化二氮、一氧化氮,氧化氮和二氧化氮。那经过换算，这三种气体中相同质量氮。与这相同质量氮相结合的氧的重量比呢是一比二比四，嗯、呃，可惜的是啊，这个戴维呢没能进一步的研究下去。那也许你会觉得哈，这个也也也没什么呀，不就是两种物质一反应称称重量，这不就是一比一比一吗？这个很简单的。确实，咱单纯看倍比定律，到算不上什么一等一的重大发现。但是呢，通过这个定律啊，道尔顿就非常敏锐的意识到了。倍比定律背后隐藏着一个巨大的玄机，那就是只有原子论的观点才能够解释倍比定律。因为从这个原子的观点来看呢，如果某一个元素的一个原子不仅可以与另外一个元素的一个原子结合形成一种化合物，而且呢也可以与它的这个两个或者是三个原子结合形成不同的化合物，那么与一定重量 A 元素化合的 B 元素的重量就必然呢成简单的。整数比的关系就是一比二、一比三，或者是二比三等等，而不是说这个两种物质宏观上，呃能以这个任意比例都充分的反应。那多数情况下，你这么一反应之后，总会余下其中的呃一种物质。这呢也就意味着，在一种情况下，他们呢可以按这个一比一的关系搞在一起；在另外一种情况，嗯、呃，可以呢按照一比二的关系搞在一起。但是呢，它一定是成这种简单的比例关系，不能以任意的关系随便搞。所以呢，这从这个微观的尺度上来看呢，就不可能有这个半个原子的，这以半个原子的身份发生反应了。所以，在这个原子观点的启迪之下，道尔顿呢发现并且解释了倍比定律。同时呢，这个倍比定律的发现也成为了他确立原子论的一个重要的基石。那下面就是今天的重头戏了，咱就得说说道尔顿和他的原子学说。道尔顿呢、啊，其实他并不是第一个提出原子理念的人，因为早在古希腊时期，德谟克利特就明确地提出了原子的观念，甚至呢，他的老师叫刘基伯，更早的就提出了类似的这种思想。那这一假说呢，很快呢就被另一位古希腊哲学家伊壁鸠鲁呢说采纳，并且由古罗马作家卢克莱修在他的这个名著，呃，叫《物性论》这本书中呢明确着记录着。但是呢，这种对于原子的这种理解呀，更多的是一种哲学上的思辨，而不是说这个科学上的这个理解。那古希腊这帮人成天就是没事干嘛，天天晒晒太阳，思考一下人生，思考一下宇宙，就想啊，这个物质是由什么构成的呢？那我们把这个物质分割下去，这物质是不是无限可分的呢？那早期原子论的观点就认为，这个所有的物质都是由大量的非常小的不可破坏的原子所组成。所以这个原子啊，最开始在这个古希腊文中，它就是不可分的意思。那德谟克利特就认为，这个原子呢，就是永恒的、不生不灭的。这个在数量上那是无限的，这些原子呢，本质呢却是相同的。原子呢是处在不断的运动状态之中，它的唯一的这种运动形式就是震动。那通过这么一说，感觉更像现在的这个弦理论了。德谟克利特这种朴素的原子理论，在整个。中世纪，也就是大约十五世纪之前，这么长的时间，一直呢都是被人们所忽视的。那主要原因呢，就是因为这个亚里士多德不接受这个理论。这亚里士多德认为，这物质是无限可分下去的，只要你这个刀足够快呀，你就切呗，能不停地切下去。嗯，而且显然这个亚里士多德名气更大呀，所以大众呢就是呃不鸟这个德谟克利特。那直到这个十七世纪的时候，有几位大科学家，这其中呢。包括这个牛顿爵爷哈支持呢类似的这个原子的这种观点，可是问题是啊，这个原子这个东西它太小了，就算是有你也是看不见摸不着，也很难从这个实验上进行证实嘛。那以当时的这个能力是没法进行定量研究的，对当时的这个科学呢，自然也是呃没有什么大的影响。所以在这个道尔顿出现之前，这个原子论哈一直都是哲学研究的一个课题。那么这个时候，这个道尔顿出来了，就要把这个原子论呢、啊，就是要要给他这个呃放到这个科学的这个话题范围范围之内了。那我们之前说了，这个他先是研究倍比定律嘛，那么透过这个倍倍比定律这个现象，他似乎呢就看到了化学反应的本质，就是以这个原子啊为最基本的单位，各个原子之间发生一次又一次的分离与邂逅。注意哈，与之前的这个哲学思辨比较来看，这可是真真切切的这个化学反应，这个物质之间的变化了。可是原子这么小，那得从哪入手呢？怎么研究呢这个事儿？那这个道尔顿呢？他是之前有着非常丰富的研究气体的经验嘛？他当时他就这么想的：我们如果想研究大气中的原子的具体的数目和质量，哈，这个不太现实。这个数目呢，一定是非常多了，就像是我们想研究宇宙中的星星的数目一样，那根本是数不过来。但是我们可以把这个范围缩小啊，只取一定体积的这个气体，那么这个时候这个原子的数目可能呢就是相对容易测量了。那么怎么测量的原子的质量哈？你想直接称一个这个单个原子的这个重量，那几乎是不可能的，你也没有那么好的称啊。也就是说，你想称这个原子的绝对重量，那是。测不了的，但是呢，咱们可以测量相对的相对重量哈，这呢就是他的这个高明之处。1803年9月6号这一天，也正好是他37岁的生日，他在这个实验工作日记本上就写下了第一张原子相对重量表，最轻的元素呢就是氢，他把氢的这个相对原子重量规定为基本单位，就是一。那也就是这个一个氢原子的重量就看作一个单位，具体多少不知道，反正把它呢当作一个单位。那么这样呢就可以通过实验算出其他原子相对于氢原子的这个重量了。那咱们举个例子，这个氢气和氧气呀、啊、燃烧之后生成水，这个当时呢已经知道了。那么一克氢气与多少克的氧气才能充分燃烧？呃，完全就是完全燃烧之后生成水呢？那咱们现在知道了，这个是大约是。呃、嗯、八克的氧气。那当时道尔顿算的是七克氧气。当然呢，这个是由于设备的这个精密程度不够导致的一定的误差，这个事呢是可以理解。但是有一个致命的问题呀、啊，就是这个道尔顿并不知道水的分子式。这个水的分子式，那是一个氧原子是结合了两个氢原子，但是呢，他误以为啊，就是一个氢原子和一个氧原子结合，这个氢和氧这个比例是一比一的关系。所以呢，他当时算出的这个氧的相对的，呃，氧原子的相对原子量呢，就是7了，呃，然后呢，他就是用这种方法吧，当时算出了二十多种元素的相对原子量。那现在来看来这，这这些数呢，都是不对的了。可是他的这个理念呢，他的这个观点、这个方法、这个思路，那、啊、还是很值得赞颂的。他关于这个原子论呢，基本的观点概括起来呢有三条，一个呢就是这个。呃，元素是由非常小的不可再分的原子所组成。原子呢，在一切呃化学变化中呢是不可再分的。呃，原子在一切这个化学变化中呢是一个最小单位的量啊，它是不变的。第二条呢，就是同一元素所有原子的质量性质呢是完全一样的。不同元素原子的质量和性质呢是不一样的。原子的质量是每种元素的基本特征之一。第三条呢，就是不同元素化合时，这种元素的原子按简单整数比结合在一起形成化合物。道尔顿的这一套全新的思想，马上呢就是引起了科学界，尤其是这个化学界的广泛的重视。那么，尽管他这个测量原子量与这个现在通用的原子量相比啊，误差很大，但是这个理论模型，呃，还是一个很好的开始。嗯，真是不容易哈，因为他的那个时候是受限于受限于这个当时。呃，实验器械也是非常粗糙，再加上它还有这个色盲的这个生理缺陷，这个咱后面再说。嗯、呃，毕竟嘛、啊，这是一个好的开始，就是人们可以从一个更基本的层面，从这个原子的层面啊，来认知物质的结构了。而且呢，这种认知啊，是真正建立在科学基础之上的。道尔顿呢，就首次把这个原子量的概念引入到了化学之中，使得这个化学真正的走上了定量的这个研究阶段。那关于原子量这个事啊，我就稍微解释一下哈。说说咱们现在的这个原子量，现在用的呢，这叫国际标准相对原子质量，嗯、呃，是用这个碳原子质量的1二分之一作为标准。更准确的说，是碳12这种原子，因为这个碳呢，还有其他种的这个同位素，这个这个同位素不同的不同的碳，它这个质量是不一样的。是，咱上学的时候就我我我我上学的时候，就一直有个事儿，就是迷惑，嗯、呃，说用这个碳12的1二分之一。作为这个标准，那么可以用这个碳14十四的1四分之一行不行呢？后来知道了，这当然是不行了。这个碳十二和这1二分之一啊，它只是一个巧合，它不能随便说用啥就用啥的。那为啥选这个碳十二呢？这原因很简单，因为数好算。原来呢还用过别的，有还用过这个氧原子的这个重量的。呃，百分之一，后来呢用氧原子的这个十六分之一都做过基准，后来就统一都改用这个碳十二了。这个碳十二原子就一个碳十二原子的十二分之一的这个重量，大约呢是 1.667 乘以10的负27次方千克。那么这个重量啊，就与一个氢原子的这个重量就是十分的接近了，就小数点后老多倍了。然后呢，其他原子的这个质量跟这个数进行相比较之后。巧的就是，绝大多数的这个原子的这个质量啊，都是 1.667 乘以10的负27七次方千克这个数的整数倍，那么得出来的这个倍数哈、啊，就是这个原子的相对原子量。比如说这个氧的这个相对原子量是16嘛，也就是说一个氧原子的重量是这个标准值的16倍。当然实际上也不是正好是16哈，而是 15.999 再比如说这个镁原子哈、啊，镁原子的原子量是这个24。那实际上呢，它是 24.3 倍哈，是 24.3 把这三给省略了。而这个氯就比较尴尬了，氯的原子量是 35.5 嘛，这也是四舍五入的结果。那实际上呢是3 5 4点四倍。嗯，当然哈，同一种这个元素，咱说了这个不同的这个同位素之间，它们的这个质量是略有差异的。所以这个事儿，你要是理解了之后吧，你就会，呃，明白这个道尔顿的过人之处了。就是用一种非常巧妙的方式来看待这个微观世界，就把这些非常冗长的数字啊变得简洁明了。那么这不仅是看起来很美，而且呢可以很好的窥探化学反应中各种元素，呃，它们之间这种质量的这种比例关系。那么这呢，在宏观与微观之间就建立了一个纽带。从此呢，这个原子啊也不再是哲学家的臆测。这个原子呢，终于在科学圈有了自己的位置，而这正是呢由这个道尔顿通过实验、通过严格的逻辑推理而建立起来的。这样呢，就深刻揭示了化学变化的奥秘和规律，使得这个化学从杂乱无章、看不出内在联系，仅仅是描述自然现象的这个阶段，真正的走上了定量的这个发展阶段，为这个呃化学啊就提供了一个基本的框架。这样呢，才进入到了现代化学的新时代。那虽然这个道尔顿哈他的这个理念、这个思想这么牛逼，但是还是有很多不完善的地方。那么他接下来的工作呢，就要是留给意大利的化学家阿伏加德罗了。那么这人呢，是提出了分子的概念。当然，这也是受到了盖吕沙克的这个启发哈，提出了分子的概念。那么分子概念的提出呢，这就很好的解决了之前道尔顿面临的种种的问题。可以说哈，这是对于原子说的一个继承和发展。但遗憾的是啊。这个阿伏加德罗的这个理念是，呃，受到了道尔顿强烈的反对和排斥。这个道尔顿就认为，哈，这个微粒之间呀，也是同性相斥，异性相吸。那就是他认为啊，像氢啊、氧啊、氮啊,氮啊这些气体，不可能构成这个 H2O2N2 那样的分子，它俩是有斥力哈，不可能不可能在一起。而且当时的这个科学界呢，还还不能很好的区分，呃，分子和原子的区别哈，没有没有这些完善的概念。所以呢，是直到这个一八六零年，就是道尔顿死了，这个阿伏加德罗也死了之后，过了这么长时间，呃，这个分子的这个观念呢，才逐渐被人们所接受。好了，再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了。尿了个尿回来，咱们继续说。呃，今天最后一个大的话题呀、啊，就是道尔顿。呃，另外一方面，关于这个色盲的研究，在这个医学上一个重大的贡献。话说道尔顿呢、啊，他是来自于一个基督教的家庭，他呢是一位非常虔诚的教徒，经常呢参加教会的活动，还经常呢作为这个教会的代表啊出席一些宗教的会议。道尔顿本身的性格啊也是如此，就一直呢都是非常低调。穿着打扮的非常的朴素，非常的简单，可是呢，有时候他参加聚会呀、啊，却会穿上很华丽的、很亮丽的、很鲜艳的、不灵不灵的那种衣服。那么他的朋友就非常友善的提醒他呗：“你自己多大岁数了，不道啊，再穿成这样。”然后这道尔顿呢，非常的好奇哈，没觉得自己做的不对呀、啊，怎么会怎么会得到这个朋友的这种说法呢？那么流传更广的是这么个故事。是道尔顿买袜子的事儿。话说呀，有一年的圣诞节，道尔顿呢给他的母亲买了一双袜子作为这个礼物吧。但是道尔顿发现一个奇怪的现象，就是他和他的兄弟觉得这个袜子的颜色是灰色的，而他的母亲和姐姐呢却一口咬定这个袜子是樱桃红色的。那当他把这个袜子送给母亲的时候，他妈呀差点没哭了，不是感动哭的，是气哭的。就问他呀，你为什么买了一双红袜子？这也也不是本历年。而且呢，按照这个当地的宗教的风俗习惯，这个妇女啊是不允许穿红色袜子那么这个时候，道尔顿呢就发现了自己这个变色能力哈、啊、与众不同，没想到自己还有这方面的天赋。那他经过认真的调查，就发现了他哥哥和他有同样的毛病，变色能力不正常。后来呢，一研究发现，看着这个其他很多人哈、啊、都有这种情况。至于这个故事的真实性啊，咱就不知道了。现在在学界也是尚存。争论，但是道尔顿对于色盲的研究这个事儿，那是毋庸置疑的。为此呢，他还写了论文呐、啊。而且现在这个色盲这个词儿叫 “color blindness”， 这个词呢也是道尔顿所创立的。现在这个色盲症呢，也有被称为道尔顿症的。然后道尔顿嘛，就希望在他死了之后，对他眼睛呢进行一个解剖，进行一些详细的检查，希望你能够找出这个色盲的原因是啥。他就生前就觉得呀，可能是因为自己的眼睛太蓝了，跟自己的蓝眼睛，这个有关哈，这眼睛太蓝了，所以呢就是色盲分不清色这咱这歌词里不也有这么唱的吗？说这个蓝眼睛的道尔顿道玉马嘛，这个红脸的关公战长沙，你就当真的听哈。所以咱这节目啊，建议小孩要在家长陪同下收听，就怕给你带坏了。就咱们这节目，我说的内容能有百分之二十是真的就不错了，但问题是呢，你又不知道哪哪个百分之二十是是是真的。然后道尔顿的眼睛啊，还真被解剖了，就死了之后就解剖了。可是呢，当时这个科学水平有限呐，这眼睛嘎开一看呢，这个结构跟正常的也没啥区别哈，就一样儿，没找到根本原因。所以呢，直到1990年，通过道尔顿这个眼睛啊，对他这个眼睛进行了 DNA 的这个检测，发现了问题。这个他是一名红绿色盲症患者。那么这也算是为这位身体例行探索研究自然规律的科学家画上了一个非常圆满的句号。这个红绿色盲哈，这是咋回事呢？这呢，咱得从这个眼睛结构啊，这个大概说一下，从这个说起。视网膜上呢有两种承担光感受器的细胞，一个呢叫做视锥细胞，一个呢叫做视杆细胞。听这个名啊，就暴露了这两种细胞的造型哈，一个像锥子，一个像个杆这个视杆细胞呢是。负责对低光照的这种感觉，就是晚上看东西，晚上看东西主要呢是靠这个视杆细胞，就可以理解为主要感受这个光线的，看这个黑白呀，看明暗的这方面。视锥细胞呢是负责对色彩的感知，就是看色的哈、哦，看红色、绿色，看色的。这个视锥细胞呢，从这个显微镜中一看呢，它就是一个小小的圆锥形。然后视锥细胞呢又又分为三种，分别呢是对三种不同波长的可见光。呃，敏感就是这个红色、蓝色和绿色光这三种光，也就是光的三原色嘛。那么人眼可以辨别颜色呢，就是因为这三种视锥细胞单独工作，或者是两两，或者是三种一起合作的这个结果。那比如说这个红色和蓝色的视锥细胞同时受到刺激以后，然后呢，大脑呢就接收了这个信号嘛。那么红色和蓝色放在一起哈，一刺激得到的，大脑就觉得就看到了紫色的光，就有这种感觉。那如果这个视锥细胞本身有缺陷，或者是这个视锥细胞到大脑神经通路这个通道上出现了障碍，那么呢就会导致无法分辨一种或者是几种颜色的这种情况，这就是色盲。那道尔顿患上的这个叫红绿色盲这种病哈，是色盲中的一种。这个红绿色盲啊，主要呢就是和遗传有关了，并且呢和这个性别呀、啊、有非常高度的关联性。这个主要就是因为啊，这个是一种 X 染色体的隐性遗传，因为这个男性啊，男性咱都知道哈，男性这个是 XY 嘛，所以呢，他你只要有一个 X 有毛病，那么呢，这男的他就是色盲；女性呢是 XX，XX， 那就是你这两个 X 都有毛病，你才会是色盲。你有一个 X 异常，另外一个 X 是正常的，不会表现的，所以这叫这叫这个隐性遗传嘛。所以你看哈，这个结果就是这个男性患者呢明显的是多于女性。那要说色盲这事儿啊，也挺有意思哈。咱说说色盲与这个生物进化的这个关系。在所有的遗传病这个疾病之中，色盲发病率啊是最高的。据估计呢，全球是有 2.5 亿这个色盲症的患者。那除了人之外哈、啊，大多数的哺乳动物啊也都是色盲。那为什么会出现这种情况呢？咱话说呀。在很久很久以前，这个恐龙时代，恐龙时代呀、啊，我们的祖先这个哺乳动物呢就已经出现了。但是那个时候，这个恐龙呢是占据统治地位，这个哺乳动物它也干不过恐龙啊，所以呢，只能这个晚上出来活动，找点吃的。因为这个恐龙它是冷血动物，天冷啊，它就睡觉就不出来了，它都白天出来。所以呢，这个哺乳动物就错开错开这个时间哈、啊，打时间差就晚上出来。那么晚上出来，你的夜间这个光线就暗了。所以这个彩色视觉的这个意义啊就不太大了。那么在这种进化的压力之下，哺乳动物的视觉系统的这个视锥细胞啊就一点点的萎缩了、退化掉了。那么这个时候呢，这个色盲啊反而成了一种生存优势，因为现在也有研究表明了，这个色盲症患者在黑暗中，在这种情况之下呀、啊，要比正常人的这个视觉呢更敏感，而且呢还擅长甄别出特定颜色的伪装色。而且呢，你这个色盲的这种情况，这个基因它还能遗传下来。那么这样呢，就是使得这个哺乳动物逐渐呢就变为这个，呃，色盲了。那么另一方面呢，很多这个灵长类动物啊，它是以这个采集植物果实为主，就喜欢爬树，喜欢摘果子吃。那么自然是那些色彩非常光鲜的艳丽的果子，就这代表着成熟嘛，那就是更营养、更健康。所以对于灵长类动物来说呀、啊，更好的分辨颜色，那么对于生存来说意义非常重大。所以在这种。呃、嗯，选择压力之下，这个灵长类动物呢，重新获得了良好的视觉的这个辨别的能力，就是从这个哺乳动物里单独就走出来了。所以这个就是为什么哺乳动物它是色盲，而这个灵长类我们人类呢，这个通常来说呢，这个就不是色盲的。那你看，为什么说这个男性的这个色盲又多于女性呢？哈，除了我们之前说的这个 X Y 这个事儿哈，从这个进化的角度来说，因为这个男人呢，你得去打猎呀，那么你你打猎的话。首先，这个多数的动物啊，它这个皮毛是以黑白灰为主，它不会特别鲜艳，特别鲜艳就暴露目标了哈，这就进化来的。而且，即使是色彩非常鲜艳，那么对于打猎来说，这个对于色彩的要求也不大。也就是说，不管这动物是什么色你是红色的鹿、绿色的鹿、紫色的鹿，看着鹿是个肉就行呗，它就都会给它打死拿回家吃去。但是女人不一样的，这女人要是摘果子的话，人家媳妇儿天天都是摘大红苹果回家。你你这个是天天摘大绿苹果回家，没几天，保证就得被打死哈。所以最后能留下来的媳妇哈，都是眼神好使的媳妇这段都是我编的哈，别信。经过了亿万年的进化吧哈，结果反正就是，除了一些灵长类动物之外，绝大多数的哺乳动物呢都成了红绿色盲。那比如说咱们现在看的这个西班牙斗牛啊，就一个人拿块布在那会嘚瑟嘚瑟，和牛闹着玩，然后扎这个牛。那么其实这个公牛啊，这个牛它是看不到这个布的颜色，在牛的世界里啊，只有黑白两个颜色，眼前的黑不是杯，不是黑哈，你说的白是什么白？它就是看到一块布啊，在那块舞动，它就想冲上去。之所以用红布呢，那是都是给人看的。同样，在很多色盲这个世界里哈，也是经常分不清牛排有几分熟，因为在他们眼里边的牛排它就是一个灰色的，没有什么区别。说了这么多呀，有一些朋友，这个一些爱思考的朋友可能会觉得道尔顿发现发现色盲这个故事中啊，有一个非常严重的 bug， 就是我们眼中的红色，道尔顿看到的是我们称为灰色的那种颜色，而从小他母亲教他说话、教他认识颜色的时候，他的母亲呢会指着正常的红色说呀，这是红色。那么这个时候，道尔顿看到的感觉呢，是我们对于灰色的感觉，但他呢会记住这种颜色呢叫做红。那当道尔顿看到真正灰色的时候，他还会觉得这是红色，他也会叫做红色。所以当他买这双红色袜子的时候，他看到的是我们眼中的灰色的感觉，但是呢，他仍然会叫做红，所以呢，他就不会送他母亲这个红色的袜子了。其实呢，他应该更早的就发现红色与灰色呢是两种不同的颜色才对。就是当他他妈妈教他灰色和红色的时候，他会产生一个疑问。为什么分明是一种颜色，会有两种不同的称呼呢？当然，如果从这个纯学术的角度上来看吧，呃，这个故事这个 bug 倒是可以解决的，这个故事也是完全有可能的。因为这个红绿色盲对于色彩中这个色相的感知是少于正常人的，但是呢，区分这个色彩呀、啊，不仅仅是靠色相，还可以依靠明度和纯度，就像是我们看这个黑白电视一样。仍然能够看出这个明显的差别，这个明暗呢、啊、浓淡呢、啊，这些呢都是不一样的。所以这个道尔顿呢，可以凭借着这个颜色的纯度和这个明暗呢来判断不同。但是呢，由于缺乏这个色相的判断嘛，在这个浓度、在这个纯度和这个明度相近的情况下，道尔顿呢就是容易把颜色搞混。所以呢，它可能就是有时候能够分辨出两者的不同，那有时候呢是分辨不出来。所以这里边强调一下这个。色盲患者的这个辨色能力啊，只是呢比正常人弱一些、差一些，并不是说完全没有辨色的能力。那关于色盲啊，有一个很烧脑的色盲悖论，说有一个人呢、啊，他有一种非常奇特的色盲症，他这个病呢就是把这个蓝色看成绿色，把绿色呢看成蓝色，但是呢他自己并不知道自己跟别人不一样，别人看到天空呢是蓝色的，他看到呢是绿色的，但是他和别人的叫法都是一样，都叫做蓝色。小草呢是绿色的，他看到呢却是蓝色的，但是呢他仍然把这个蓝色叫做绿色，所以他自己呢也不知道自己呢有这个毛病。那么问怎么呢才能让他知道自己和别人不一样？怎么样才能证明你不是这样的患者呢？好了，今天的节目啊差不多就是这样了，又乱七八糟的扯了一大堆。喜欢我们的节目啊，就可以加我的微信，这个思考盒子的拼音思思考考科和知子，注意平翘舌，然后加我好友，我给你拉入我们的群，我们的群已经有很多的小伙伴了，在这里可以一起 h p 嗨皮。另外呢，也有很多的朋友给我提议哈，说这个结尾曲啊有点多余，因为我说这个结尾曲声音太大了，反正也不要钱，你就凑合听呗。而且大半夜的睡什么觉啊，都起来嗨吧。
1: 下在这条曾经熟悉的轨道上啊，感受着你恒星带给我的温暖，而你却并不在意。我就是星空的一颗星，围着你不停地转，你在闪着耀眼的光芒。我的满腹心意却都被隐藏，眼泪不想就这我们的距离，我就是漂浮的一颗星，飘忽之间没有你，没有来自恒星的引力，只能原地徘徊，被困在这里。眼泪不想就这样被看见，就算爱你，也隔着无数光。送我走。